0: 최강시사
1: 네 어제 KBS 9시 뉴스의 단독보도 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨 측이 경기도 법인카드를 사적으로 쓴 정황이 확인됐다는 내용이었습니다 경기도 비서실 직원이었던 A씨가 자신보다 상급자였던 배모 씨의 지시를 받고 고기, 찬거리, 식사 등을 경기도 공금으로 산 뒤에 집까지 배달했고 이 과정에서 개인카드로 사용한 뒤에 경기도 비서실 법인카드로 다시 결제했다. 재결제했다. 이런 내용이었는데요. KBS 보도에 따르면 이렇게 카드를 받고 결제한 내용이 통화나 텔레그램 내용 중열차례 넘게 등장한다고 합니다. 배모씨는 상급자죠. 경기도의 배모씨는 이 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서 비상식적인 일을 스스로 했다고 주장하고 있습니다. 김혜경씨는 모든 것이 저의 불찰이라면서 공과 살을 명료하게 가려야 했는데 배씨와 친분이 있어 도움을 받았으나 상시조력을 받은 것은 아니다. 이렇게 덧붙였습니다. 의문은 남습니다. 그렇다면 여러 차례 고기, 창거리, 식사 등을 경기도 비서실에서 사왔다는 건 인정한 셈인데 그 비용은 어떻게 처리되는지 최소한 한 번이라도 되물어 봐야 하지 않았을까요? 그게 누구의 돈? 어떤 돈이라고 생각했을까요? 궁금합니다 네, 안녕하십니까? 2월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다. 오늘 인터뷰는 대선 D-34, 대선 앞둔 설민심 여야 당대표에게 듣습니다. 특별기획 인터뷰로 어꾸며줍니다 더불어민주당 송영길 대표, 국민의힘 이준석 당대표, 차례로 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 오미크론 신규 확진자 2만 명. 예. 그러나 패닉에 빠질 필요는 없습니다. 이 숫자는 그냥 계속 업데이트를
2: 해드리지만. 그렇습니다. 예. 뭐 이렇게 신규 확진자가 처음으로 2만 명을 넘어섰다고 라 언론들이 이제 큼지막하게 보도를 하고 있고요. 예. 어제 오후 9시까지 코로나19 확진자가 17,920명으로 집계가 됐거든요. 그러니까 오늘도 아마 2만 명대 확진자가 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 좀 차분해질 필요가 있는 게요. 확진자는 급증을 하고 있는데. 오미크론의 치명률은 델타의 5분의 1 수준에 그치고 있다. 어제 방역당국이 이런 부분도 언급을 했고 그리고 위중증과 사망의 8, 90%를 차지하는 60세 이상 고령층 있지 않습니까? 전체 확진자의 8.5%로 낮은 수준을 계속 유지하고 있습니다. 다만 18세 이하 청소년 확진자 비중이 26.9%로 계속 증가하고 있다는 점. 이거는 조금 우려가 되는 그런 대목인데요. 지금 북유럽 같은 경우에는요. 확진자가 계속 증가를 하고 있습니다만 위드 오미크론을 선언하는 국가들이 늘어나고 있습니다. 우리랑 똑같은 상황인데 위드 오미크론을 그냥 하자. 그러니까 노르웨이 총리 같은 경우에는 어제 기자회견을 열었는데요. 높은 백신 접종률 그리고 오미크론의 낮은 중증화율로 인해서 마침내 방역 정책을 철폐할 수 있는 시점에 이르렀다. 백신이 우리를 보호해주고 있다 이렇게 이제 입장을 밝혔고 오스트리아 같은 경우에는. 식당과 상점의 영업 제한 시간을 오후 10시에서 자정으로 연장을 했고요. 핀란드도 방역 규제를 점차 완화하는 그런 분위기고 프랑스는 오는 16일부터 경기장, 영화관 등에서 음식을 먹을 수 있게 됩니다. 지난해 12월부터 폐쇄된 나이트클럽도 문을 연다고 하는데 다만 이런 어떤 위드 오미크론 움직임에 우려를 표명하는 곳이 있긴 한데요. WHO입니다. WHO는 지금은 규제를 한꺼번에 없앨 때가 아니다. 음. 상황을 예의주시하며 규제를 천천히 해제해야 한다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 네. 지금 이제 우리 상황에서 좀 걱정이 되는 거는 이제
0: 어 지금 이제 오미크론 변이만 가, 갖고 이제 치명률을 계산했을 때는 델타 변이보다 확실히 낮은 수준이라는 건뭐 이제 기존 사실인데 지금 확진자 수가 어쨌든 증가하고 있는 국면이어서 위중증 환자가 같이 늘어나는 거냐? 이 부분을 좀 밟아야 되겠는데, 일단은 좀 증가하는 이런 추세로 접어드는 것 같은 이제 분위기지만, 아직은 걱정이 없다. 이렇게는 볼 수가 있습니다. 다만 이제, 위증증 환자하고 사망자 이제 발생하는 숫자는, 일종의 확진자가 발생한 다음에 한 1, 2주 정도를 지켜봐야 되거든요. 그래서 확진자가 늘어나는 국면에, 12주 이후 즉 다음 주 상황이나 이런 것들을 면밀히 보고 의료 체계에 이제 가해지는 부담이나 이런 것들을 종합적으로 평가해야 될것 같고 그리고 지금 어쨌든 경증 무증상 환자들이 늘어나는 거지 않습니까 확진자가 커진다는 것은 그렇죠. 그러면 이제 재택 치료나 뭐 이런 부분에 있어서 좀 만전을 기해야 되는 그런 이제 비율도 올라가는 건데 이것을 이제 잘할 수 있는 참여할 수 있는 이제 병의원들의 숫자 이런 것들이 좀 늘어나야 확보가 돼야 또 이것이 원활하게 되는 것이기 때문에 음. 이런 점들을 같이 지금 보완을 해야 될 필요가 있는 것 같고요. WHO가 우려를 하는 거는 오미크론 변이가 지금은 어쨌든 좀 이렇게 여러모로 우리한테 약간 출구를 보여주는 듯한 그런 느낌을 주지만 이게 변이가 만약에 또 다른 이제 변이로 이제 확진자가 너무 많이 발생을 해서 또 다른 변이를 이렇게 또 발생할 경우에 그 변이가 오미크론 변이보다 치명률이 낮을 거냐 이거는 이제 확신할 수 없는 것이기 때문에 그런 부분들에 있어서는 어쨌든 유행을 통제할 필요는 아직까지는 있다 음. 이렇게 보고 있는 것이어서 이 WHO의 권고도 잘 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 한 가지만 더 지적하고 싶은 게 어제 말씀드렸듯이 덴마크 같은 경우는 5세 이상의 접종률이 그렇게 높다는 거 그렇죠. 아닙니까? 거의 네. 90%에 육박한다는 것이고 부스터샷을 맞은 3차 접종을 한 사람들도 60%가 넘는 상황이잖아요. 그러면 이런 높은 접종률이 기반이 돼야 그래야 어떻게 이제 방역 패스를 할지 이런 것도 없어지는 그런 상황을 지금 우리가 고려볼 해수 있는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 높은 접종률이 굉장히... 굉장히 유의미한 그런 상황인데 미국 같은 경우도 지금 접종을 기피하는 사람들이 굉장히 많고. 죠 싱가포르의 보건복지부 장관도 접종을 지금 기피하고 안 하는 사람들이 어떻게 보면 접종을 한 사람들에 대해서 전체 사회에 대해서 프리라이드하고 있다. 음. 무임승차하고 있다. 이런 비판을 한 적이 있거든요. 그러니까 이, 여러모로 좀 사회 공동체 개인의 자유를 어떤 수준에서 조율을 해야 되는지는 모르겠지만 이거는 특히 이제 그 이상한 뉴스 있지 않습니까? 말도 안 되는. 음모론이요? 음모론이나 정보나 무슨 백신과 관련해서 그런 것들이 한국 사회는 그 SNS가 너무 발달을 했기 때문에 그런 것들 때문에 맞지 않으시는 분들도 굉장히 많더라고요. 제 주변에도 보니까. 이, 이,
0: 이게 언론 좀 설득을 해주세요. 이게
1: 언론이 네. 그런 식으로 하는 거는 정말 음. 정말 아니라고 봅니다. 다른 국방 문제랄지 안보 문제랄지 그 다음에 민생 중에서도 이 살고 죽고 하는 문제 이런 거 보건 과학과 관련된 문제들은 제발 과학자들의 말에만 기반해서 좀 그렇죠. 이야기를 했으면 좋겠어요. 네. 자꾸 거기에 정치를 넣어가지고. 사람들 이상한 곳으로 몰고 가고, 그래, 그래서 사회가 결국은 크게 손해를 보는 그런 상황으로 정말 안 좋은 것 같아요. 그건. 예. 이게
0: 백신과 관련돼서는 그래도 이제 다른 이제 최악의 국가들보다는 음. 우리 국민들이 이제 백신 접종에 대해서는 대단히 협조적이라고 이제 저는 생각을 하는데 일부 말씀하신 대로 이제 일부 이제 다른 목적을 가진 것 같은 이런 가짜뉴스나 이런 것들이 있는 것도 사실이죠. 근데 그것도 잘 분류를 해야 될것 같습니다. 예를 들면 이제 어 정부의 이제 거리두기라든가, 그다음 방역 패스라든가 이런 부분에 대해서 정책적인 이제 그 문제 제기를 하는 수준인 이제 뉴스도 있는 것이고 당연하죠. 그런 주장하시는 예, 분들 중에서도 백신의 음. 효과에 대해서는 크게 이렇게 그 효과 자체를 부정하는 분들이 많은 건또 아니거든요. 음. 그래서 그런 점들을 종합적으로 고려를 해야 돼서 어 그것을 이제 백신에 대한 불안감이라든지 어떤 이런 것들이 있다면은. 예, 좀방역 당국이 더 신경을 더 써서 얘기를 해줘야 될것 같고 특히 최경영 기자 주변에 있는 백신을 안, 안 맞았다고 하는 분들에 대해서는 <웃음> 최경영 기자님이 설득을 네. 해야 됩니다. 예.
1: 참 설득이 안 돼요. 근데 그 워낙 유튜브나 이런 게 발달을 해서 그게 설득이 안 되더라고요. 네. 예. 그, 그렇고 어제
2: 양자 토론을 보셨어요? 이재명. 네, 봤습니다. 예, 김동현 두 후보. 어, 나름 고품격 토론이었다고 저는 생각을 하고요. 음. 몇 가지 이제 집중적으로 토론을 한게 있었는데, 뭐 공약이라든가 재정 문제가 특히 이제 어제 두 후보 간의 쟁점이었는데, 김동현 후보가 이재명 후보에게 공약의 큰 카테고리가 135개다. 세부 항목을 한 5개씩 한다 하더라도 650개 정도 되는데, 돈이 얼마나 드는지 계산해 봤느냐 이렇게 물었거든요. 이재명 후보가 가용 예산범위 총액을 넘지 말자고 정해놓고 액수를 조정하고 있다. 이렇게 답변을 했고, 그리고 부동산 관련해서도 이재명 후보가 311만 호 공급 대책을 내놓지 않았습니까? 예. 이거 현실 가능성을 좀 짚어봐야 한다. 김동연 후보가 이렇게 지적을 하니까 이재명 후보가 임기 안에 다지겠다는 얘기는 아니다. 요렇게 얘기를 했습니다. 그리고 송영길 민주당 대표가 정치개혁 일환으로 동일 지역구 삼선 초과 연임금지 제도와 이거를 내놓지 않았습니까? 예. 근데 지금까지 다선 의원은 초선으로 인정한다라는 부칙조항이 있거든요. 이걸 김동현 음. 후보가 이거 꼼수 아니냐라고 지적을 하니까 이재명 후보가 당장 적용하는 게 맞다. 그러니까 꼼수라는 걸 우회적으로 또 인정을 했습니다. 어. 김동현 후보가 대장동 개발 특혜 의혹을 언급을 하면서 이재명 후보가 책임자로 있을, 계실 때 있었던 일이니 음. 신뢰를 줄수 있어야 한다라고 지적을 하니까 이재명 후보가 여기에 대해서는 별다른 답변을 하지 않았습니다. 음. 그러니까
0: 이게 일종의 이제 오늘 4자 토론이 진행될 건데 예. 이재명 후보로서는 일종의 예고편 같은 걸 이제 보여주고 싶었던 마음도 있었을 것 같고
2: 스파링
1: 파트너로 어떻게 보면 김동현 후보를 그렇죠. 그렇죠. 선택을 네. 해서 네. 한번 뛰어본 겁니다.
0: 그렇죠. 그리고 만약에 윤석열 후보하고 양자토론을 했다면 예. 했다면 이런 장면 이 있을 수 있겠느냐 뭐 이런 대비 효과도 있는 것 같고 여러모로 이제 이재명 후보로서를 나름대로 노림수가 있었을 텐데 정책 지금... 이야기만 주로 많이
1: 했습니다. 그렇죠. 예.
0: 지금 말씀하신 것처럼 이게 토론이라기보다 는 저는 느낌이 어떤 대담 프로그램이다 이게 이런 음. 이제 느낌을 받았어요. 이제 두 사람 간의 차이가 이런 것이 있다. 그리고 이것 이 차이에 대해서 어떻게 할 거냐 이런 이제 정도 얘기는 오갔지만 예를 들면 이게 문제기 이 때문에 뭐 어떻게 고쳐야 된다 지 이런 게막 불꽃이 튀고 그런 분위기는 또 아니었기 때문에
1: 꼭 우리가 불꽃이 튈 필요 없어요. 토론이라고 <웃음> 아, 물론도 뭐 조용조용 할수 있어요. 아, 물론이죠.
0: 네. 그런 것은 당연한 것인데 제가 이 얘기를 뭐 어제도 다른 데서도 말씀드렸습니다만 예. 어쨌든 토론이 좀 이제 이렇게. 품격 있게 이루어질 수 있다 이런 걸 보여준 건 좋은데 과연 오늘 4자 토론에서 이런 모습일 것이냐 4자 토론에서는 완전히 다른 분위기일 것이기 때문에 음. 그 차이를 또 지켜보면서 실효적인 토론이라는 것은 어떻게 진행되는 거냐 생각해 볼 필요가 있겠죠
1: 보시고 아마 판단을 할것 같아요 그렇죠 예, 오늘 뭐 4자 토론 대비해서
2: 각 후보들이 여러 가지 전략을 지금 준비하고는 있을 것 같습니다 그런데 이재명 후보가 굉장히 준비를 많이 한것 같습니다 음. 오늘 신문을 보니까 지난달 28일 저녁 7시부터 9시까지 2시간 동안 리허설을 진행을 했다고 하거든요. 예. 그런데 윤석열 후보 역할을 종천 의원이 맡았고요. 음. 아, 최이배 전 의원은 안철수 후보 역할을 맡았고 권인숙 의원은 심상적 후보 역할을 맡아가지고 이재명 후보에게 각, 굉장히 좀 공격적인 질문을 던졌다고 라 합니다. 윤석열 후보 같은 경우에는 대장동 개발 특혜에 대한 검증 이런 쪽에 좀 집중을 하는 듯한 그런 모습이고 안철수 후보 같은 경우에는 대통령의 자질과 도덕성, 이런 부분을 좀 강조하겠다는 전략인 것 같습니다. 심상정 후보 같은 경우에는 아직 지지 후보가 없는 부동층이 있지 않습니까? 이 부동층을 향해서 정의당이 대한 세력으로서 존재감을 새기겠다, 이런 전략인데 이를테면 뭐주 4일제라든가 심상정 케어라든가 시민 최저소득 100만 원, 모병제, 이런 차별화된 공약을 이번에 사자토론을 통해 알리겠다, 이런 전략인 것 같습니다.
0: 그니까 이재명 후보... 이 선대위 측에서는 그런 얘기를 언론에 이제 하는 것 같더라고요. 이 생태탕의 교훈. 그래서 지난 재보선의 경우에는 그런 이제 네거티브성 이슈에 너무 매몰돼가지고 할 말을 오히려 제대로 못하는 바람에 선거에서 불리하지 않았느냐. 그 이번에도 윤석열 후보에 대해서 할 말이 여러 가지 있을 텐데 그런 것보다는 이제 정책 능력을 좀 이렇게 보여주는 그런 이제 토론을 하는 게 좋다. 이런 이제 기조인 것 같은데 저는 그대로 이제 지켜질 수 있으면 은 이재명 후보로서는 뭐 좋은 결과를 가져올 수 있다고 생각하고요. 그건 이제 윤석열 후보도 마찬가지인 것 같아요. 지금 예. 이제 본인의 어떤 검사로서의 어떤 능력을 보여주는 그런 토론은 아니고 음, 음. 국정을 어떻게 운영해 갈 것이냐 이게 이제 핵심이 돼야 되는 그런 토론인데 그렇죠. 지금 대장동 의혹이라든가 그다음에 지금 뒤에 얘기할 김일경씨 관련 의혹이라든가 성남 fc 관련 의혹 이런 것들을 충분히 지적을 하고 그거에 대한 이제 답변을 요구해야겠지만 음. 이 주, 그런 주제들에 대해 그서 토론이 항상 아쉬운 게 서로 하고 싶은 말만 계속 하다가 이제 시간 가갖고 끝나고 뭐 이런 것이지 않습니까? 그래서 지적은 충분히 하고 이제 그그 그, 그 외에 윤석열 후보가 지도자로서 이제 어떤 능력을 갖고 있는 것인지 이런 것들을 충분히 보여줄 수 있으면 이 토론이 거의 이제 그 윤석열 후보가 국정 운의 능력이 그래도 이만큼 성장했다 이만큼 음. 늘었다를 보여줄 수 있는 거의 마지막 기회가 될 거예요. 그이 그러니까 부분에서 그 능력을 보여줘야
2: 된다고 라 생각이 들어요. 오늘 사자 토론은요 부동산, 외교, 안보 이 주제가 각각 있습니다. 그렇죠. 그래서 20분씩 토론을 해야 되고요. 예. 후보 1인당 질문과 답변을 합쳐서 5분만 발언할 수 있습니다. 이게 총량제가 음. 적용이 되고, 다만 자유 토론이 있거든요. 그렇죠. 아마 이 자유 토론 시간 때 굉장히 격한 어떤 질의응답이 오가지 않을까. 근데 의혹은 사실은 안철수나 심상정 후보를 제외하고
1: 이두 후보, 이재명, 윤석열 후보는 의혹으로 말하자면 두 시간씩 각각 해도 모자라죠.
2: 그렇죠. 예, 서로 간 해야 됩니다. 예, 아,
1: 대장동 네. 우혹과 관련해서도 지금 뭐 이재명, 윤석열 지금 다 걸려 있는 것 같고, 네. 예, 보도들이 다 나오고 있고, 그 다음에 뭐 김건희 녹취록이랄지 고발사주 우혹이랄지 우리가 어, 양평 군의 땅의 문제, 그렇죠. 개발 시행의 문제 이것도 사실은 대장동 우혹과 같은 맥락입니다. 제가 네. 보기는 왜냐하면 그것도 인허가를 통해서 그렇게 한 것이기 때문에. 네. 그다음에 이제 주가 조작 도이치부터. 사건에 네. 어느 정도 공모가 돼 있고 어느 정도의 수익을 얻었는지의 문제, 뭐 윤석열 측도 마찬가지고 이재명 측도 마찬가지고 이재명 후보 같은 경우는 이게 김혜경 씨 지금 카드 네. 문제 이 문제도 새롭게 지금 제기가 될 것이기 때문에 뭐 개인적인 의혹과 관련해서 뭐 가족 이두분 같은 경우는 뭐한3 시간 4 시간 해야 될 거예요. 제가
2: 봤을 근데 때 근데
1: 그렇게 하면 과연
2: 국민들이 어떻게 판단할까 그것도 좀. 각각의 주제가 거의. 김마토론 <웃음> 방송 한번 수준인데요, 지금 보니까. 그러니까
0: 그런 의혹을 네. 굳이 이제 후보들이 입시름하고 뭐 그럴 필요가 있겠는가라는 의문이 있는 게 음. 언론이 검증하고 문제 제기하고 거기에 대해서 후보들이 인터뷰를 통해서라든지 언론응을 통해서 충분히 이제 해명할 수 있고 음. 그리고 정 이게 후보들 간에 어떤 그러한 토론이 필요하다라고 하면 핵심만, 이 의혹의 핵심만 서로의 입장을 차이로 확인을 하고 그것을 국민들이 판단할 수 있도록 하는 그런 장면이 이제 돼야 된다라는 거죠. 그리고
1: 어디까지가 사실이고 어디까지가 남은 질문이나 의혹인지도 사실은 잘 모르고 그렇죠. 있는 시청자분들이 대부분일 겁니다. 워낙 거기 때문에.
2: 보도가 막 한꺼번에 쏟아져가지고 예, 네. 그거는
1: 언론이 대선 전에 그렇습니다. 정리를 좀 네. 하기를 해야 됩니다. 아마 언론마다
0: 예. 다 총정리할 거야. 아마 예. 거의 다큐멘터리 나올 겁니다. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그런 것들 그래서 국정 운영 능력을 확인하는 서로 간에 어떤 음. 생각의 차이가 있고 어떤 부분에서 그 차이를 이제 좁혀 갈수 있는 것이냐 이런 걸잘 음. 보여 줄수 있어야 지도자로서의 역량을 확인해 주는 것이기 때문에 그런 토론의 자리가 됐으면 좋겠습니다.
1: 상대적으로 안철수나 심상정은 그런 면에서는 좀 자유롭잖아요.
2: 그래서 아마 그런 부분을 강조를 할것 같아요. 오늘 사사 토론에서. 그런 네.
0: 전략이 이거 이 안철수, 심상정 두 후보에 대해서도 언론에서 얘기하기로는 이 지금 이제 두 후보의 이런 논란, 의혹 이런 것에 한가운데로 뛰어들 수도 있는데, 아 음. 그렇지 않고 이제 본인들이 본인들만이 갖고 있는 어떤 강점 그리고 어떤 그렇죠. 정책 노선 이런 그렇죠. 것들을 보여줄 필요도 있다 이런 지적 나오거든요. 이
1: 사람들은 전략을 그렇게 짜면 되죠. 이분들은 왜냐하면 이 사람, 저 이재명, 윤석열이. 서로 그것 가지고 이렇게 이전 투구를 하는 사이에 네. 본인들은 정책을 이야기하고 미래를 이야기하면 그렇습니다. 훨씬 그렇죠. 더 좋은 인상을 줄 수가 네. 있죠. 그렇죠. 그래야 예.
0: 유권자들이 움직일 겁니다.
1: 음. 김혜경 씨 관련해서 제가 오프닝에서도 말씀을
2: 드렸습니다만는 어제 kbs 단독 보도가 있었습니다. 일단 그 sbs하고 채널A 등이 보도한 내용은요. 그전 비서 A 씨 주장을 인용을 해서 경기도청 총무과에 있던 배모 씨가 비서실 직원이던 A씨에게 김혜경 씨의 약 대리처방 수령과 음식 배달 등을 지시했다. 이런 보도 내용이었거든요. 여기에 대해서 지금까지 별다른 입장을 내지 않다가 어제 김혜경 씨가 의존 논란과 관련해서 모든 것이 자신의 불찰이다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해서 송구하다. 이런 사과 입장을 밝혔습니다. 그리고 이 사적인 용무를 지시했다는 의혹을 받는 배모 씨 있지 않습니까? 예. 의혹을 전면 부인을 했었는데. 예, 어제 배모 씨가 있고 그 밑에 비서 A 씨가 있습니다. 그렇습니다. 예, 제보를 이, 한 사람은 A 씨입니다. A 씨입니다. 네, 예. 이 배모 씨 같은 경우에도 의혹을 전면 부인을 했다가 어제 민주당을 통해 입장문을 배포를 했는데 결국에는 사과드린다는 사과 입장을 발표했습니다. 그러면서. 어느 누구도 시키지 않은 일을 이 비서 A씨에게 요구를 했다 음. 그리고 이재명 후보를 오래 알았다는 것이 벼슬이라 착각을 했고 이재명 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서 상식적인 선을 넘는 요구를 했다 이런 입장을 밝혔는데 말씀하신 것처럼 KBS가 그때 추가 보도를 했거든요 예, 이 김혜경 씨가 도지사 의전에만 사용할 수 있는 비서실 법인카드를 사적으로 이용을 했고 이 과정에서 아까 말씀드린 A씨 등이 동원된 정황이 있다는 겁니다 지난해 4월에 A씨가 김혜경 씨의 찬거리를 구매할 때 개인카드로 우선 결제한 뒤에 이재명 후보의 공식 행사가 있는 다른 날짜에 맞춰서 식당을 재방문해서 개인카드 결제를 취소하고 법인카드로 다시 결제했다는 그런 내용이고요. KBS가 확인을 해보니까 지난해 11월까지 9개월 동안 이 비서 A씨와 배모 시간 통화 녹음에 이런 카드 바꿔치기 정황이 10차례 넘게 등장한다라고 보도를 한 그런 내용입니다. 음. 그러니까 이 지금 해명의 내용은 결국 배모
0: 씨가 이제 본인이 한 것이다. 그리고 음. 누구로부터 지시를 받은 바가 없다. 이 주장을 하고 있는 거고. 김혜경 씨도 상시적으로 뭐 도움을 받은 건 아니다라고 얘기를 하고 있으니까 일상적으로 뭐 이런 저 공무원들의 사적인 자신의 어떤 용무에 동원하고 뭐 이런 게 아니다라고 해명을 하고 있는 건데요. 근데 이 해명이 일단 첫 번째로 100% 이제 좀이 유권자들의 신뢰를 얻을 수 있는 해명이냐. 그렇지가 않다는 겁니다. 지금 뒤에도 말씀하셨듯이 법인 카드를 바꿔치기 결제했다. 이게 상당한 수고가 필요한 일이에요. 그렇죠. 전날 이 전날 자기 자기 개인 카드로 결제를 해서 쇠고기를산 다음에 그 다음 날 행사 있는 날에 맞춰 갖고 다시 그 가게에 가 가지고 개인 카드 취소한 다음에 법인 카드로 다시 결제를 해서 마치 그날 이제 어떤 그쓴 돈인 양 이렇게 바꿔치기 해 가지고 장부에다 그렇게 적는 건데 이게 두번 가야 되지 않습니까? 똑같은 데를 공무원들이 이거 바쁠 텐데 아마도 어, 이런 일을 이제 굳이 이렇게까지 했다고 하면은 그리고 이런 일들이 뭐 십여 차례 이상 이제 있었던 것으로 추정이 된다고 하면은 이건 사실 일상적으로 있었던 일이라고 봐야 되는 거죠 어느 정도 음. 그리고 지금 드러난 것만 이 정도인 것이지 사실 드러나지 않은 것도 있지 않겠습니까? 그럼 그러니까 통화나 보면은.
1: 텔레그램 내용은 9개월치기 때문에 네. 예 거기 그, 거기에 한 십여 차례니까 그리고 비서... 말씀하신 대로. 더 있을 가능성은 있고 배모 씨하고 비서하고
2: 나눈 대화록을 보면 음. 아니 다 관행처럼 해왔는데 왜 그러냐 이런 또 대화 내용도 있거든요 그래, 그런 식으로 지사 아, 집 일을 관리를
1: 해왔다 관례적으로 네. 그렇게 생각을 했을 수도 있는데 근데 이건 김혜경 씨나 혹시 이재명 후보가 뭐~ 알았다면 네. 이건 분명히 물어봐야 되지 않나 그러니까 싶습니다. 그러니까 이 그래서.
0: 이, 이렇게 쓰는 거는 말이 안 되죠. 네. 네. 그렇죠. 그래서 네. 그 말씀을 드리는 건데, 음. 이게 이제 혼자서 충성을 다하기 위해서 본인 혼자서 이제 배모 씨가 한, 시킨 일이고 한 일이다라고 하면은 이재명 후하고 보 김혜경 씨는 음. 이 집으로 막 쇠고기가 배달이 되고 초밥이 오고 뭐 음. 이렇게 되는데 이것에 이제 출처라든가 이게 왜 이렇게 되는지에 대해서 한점 의심이 없었던 얘기 아닙니까? 결국 그 주장이 맞다고 하면. 네, 그렇죠. 근데 그게 상상 가능한 일인가? 그렇지 않다는 거죠. 당연히 내돈 내고 산건 아닌데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 당연히 이거는 뭔가 부당한 어떤, 어, 어떤 배경에, 배경에서 온이 음. 이루어지는 일이다라는 인식이 있었어야 되는 거고 그런 인식을 가졌다라면 이게 뭔가 이 공무원들이 사적으로 자신들의 어떤 자발적인 충성이든 뭐든 음. 그런 걸 하고 있다라는 인식을 가졌다면 그러지 말라라고 했었어야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런데 그런 것도용과들
1: 이렇게 써도 되느냐?
0: 그렇죠. 예. 그러한 그렇죠. 것이 없이 지금까지 쭉 이제 왔다는 거는 당연히 이거는 국민들에게 사과해야 될 이런 내용이라고 보고요. 당연합니다. 그리고 과연 지자체장들, 도지사들이 도대체 어떻게 살고 있는 거냐 이런 의문을 가질 수밖에 없어요. 왕처럼 살고 있는 것입니까? 이게 상당히 좀 이해가 잘안 되는 그런 얘기입니다. 예, 최석장 사고와 관련해서는 이게 중대재해처벌법
2: 위로가 될까라고 언론이 보도를 하고 있는데요. 예. 일단 고용노동부가 이 3표 산업을 산업안전보건법 위반으로 입건을 했거든요. 그리고 중대재해처벌법 1호 수사에 착수를 했는데 일단 착수를 한 그런 상황이고 실제로 처벌이 될지 여부는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 음. 예. 알겠습니다. 그러니까 이 삼표
0: 산업에서 이런 일들이 벌어지는 게 처음이 아니에요. 여러 군데서 건설 관련해서 이제 레미콘도 있고 지금 여러 가지 이제 사업장들을 가지고 있는데 음. 계속해서 반복해서 일어나고 있다는 것도 당연히 이거는 중대재해처벌법의 수사 대상이 되야 될 수밖에 없는 그런 사업장입니다. 여기가.
1: 예. 어떤 법이나 규제 때문에 기업이 망한 케이스가 한국에 있는지 또좀 궁금해요. 요새 제게 이야기를 좀 듣다 보면. 그 그런 케이스가 있는 건지 아니면은 본인들이 매출을 과다하고 어 돈을 많이 끌어다 써서 IMF 같은 어 그런 사태가 일어나서 본인들이 스스로 망했거나 아니면 독재 정권 하에서 어떻게 기업들을 죽였거나 이런 케이스는 봤는데 근데 이제 이런 법 때문에 외국도 다 있는 이런 법 때문에 기업이 망했다 어? 이 케이스가
2: 분명히 있다 이거를 좀 가져오고 이야기를 했으면 좋겠어요. 근데 이게 3표그룹 예. 계열사에서 굉장히 음. 산재 사고가 많이 발생을 했거든요. 예. 그래서 민주노총 같은 경우에는 이런 지역 이제 부분을 지적을 하면서 그룹 경영진을 처벌해야 된다라고 주장을 하고 있는데, 음. 근데 이번 사고 때문에 3표그룹 경영진까지 과연 처벌할 수 있겠느냐? 이건 전혀 또 다른 문제입니다. 이게 원래 일부 언론 같은 경우에는 이번에 이게 중대재해처벌법 1호 대수사 대상이 되면서. 무슨 삼표그룹 자체가 굉장히 지금 영향을 받을 것처럼 보도를 하고 있는데 그럴 가능성은 현재로서는 굉장히 낮아 보입니다.
0: 예. 오늘 뭐 언론의 제목은 그래서 이 삼표산업 관련 기사 내용의 제목이 중소기업들이 벌벌 떨고 있다예요. 예. 근데 과연 벌벌 떨고 있는지잘 모르겠는데 어쨌든 예. 이런 사고가 자꾸 일어났다고 하면 벌벌 떨 정도 돼야 되지 않습니까? 저는 그렇게 생각합니다.
1: 저는 눈차 말씀드리지만 이렇게 사람들이 죽고 이것을 그냥 도의시하고 있는 상황에서 계속 아이는 낳자 출산율을 높이자 수십조를 들여서 뭐~ 출산 정책을 장려하겠다 뭐 이게 이게 말이 됩니까 말이 안 됩니다 예. 그리고
0: 옛날에 그런 얘기도 이제 많이 했었어요 청년들이. 예. 이렇게 어떤 쉬운 일자리만 찾으려고 하고 음. 다 이렇게 조금 좀, 좀더 어려운 일을 좀잘 자임해 가지고 그렇죠. 하려고 하면 일자리가 많은데 음. 일자리 미스매칭 현상이 있다 그런 음. 얘기도 많이 했는데 지금 이런 환경에서 이제 그런 주장을 하는 것도 사실은 이해가 안 되는 것이죠 쉬운 그렇죠.
2: 일자리를 찾는 게 아니고 음. 위험한 일자리에 안 가려고 하는 것이죠 이
0: 지금 음. 이 희생자 중에 20대 또 꽃다운 청춘이 있지 않습니까? 이거 그렇죠. 얼마나 우리가 돌아봐야 될. 얘기냐 참 여러 을 가슴이 아데5 가장도 있습니다. 그럼 네. 물론이죠. 네. 예
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.